0: Hoe kan het geschiedenisonderwijs huidige gebeurtenissen duiden? In deze podcast tussen u met Noordhof praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Tim Huigen. Hij is vakdidacticus geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tim, welkom.
1: Dankjewel Nanda.
0: Als ik aan leerlingen en geschiedenis denk, dan, dan hoor ik opmerkingen als... ja, het is toch al geweest? Uh, waarom moet ik dit leren? De meeste mensen waar het over gaat leven niet meer. En hoe kan iets wat gebeurd is toch belangrijk zijn? Ja, dan vraag ik me af, wat spreekt jou zo aan in het vak?
1: Hele mooie vraag. En uh, dit is een vraag uh, die ik ook vaak kreeg van mijn leerlingen. Wat heb, wat heb je eigenlijk aan het schoolvak uh, geschiedenis? Alles is toch uh, geweest? En ik denk dat het gaat om twee zaken... Eén, um, ik denk dat de geschiedenis ons kan helpen om hedendaagse kwesties veel beter te begrijpen. Kijk maar naar het uh, Joods-Palestijnse conflict of de uh, moord op George Floyd om maar een actueel onderwerp te gaan gebruiken. Als je niet naar de geschiedenis kijkt uh, heb je totaal geen duiding en weet je eigenlijk ook niet wat dit soort actuele gebeurtenissen eigenlijk betekenen. En geschiedenis kan je helpen om die duiding wel te gaan krijgen om veel beter te dit soort actuele gebeurtenissen te begrijpen. En ten tweede denk ik dat de geschiedenis ook leerlingen kan helpen om begrip op te brengen... ...voor mensen hun andere ideeën, hun andere waarden, hun andere normen en culturen... Eh, ...zodat je veel meer perspectief eigenlijk eh, krijgt. En als je dat gaat behandelen bij het schoolvak geschiedenis... ...dan komen leerlingen daar ook echt daadwerkelijk achter... ...en vinden ze geschiedenis ook een heel interessant en leuk vak...
0: Hoe komt het dan dat geschiedenis en wetenschap is die constant met zichzelf in debat is?
1: Ja, dat, dat is ook het leuke aan geschiedenis. Van, er duiken vaak ook weer nieuwe bronnen uh, op. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld na 1989, na 1991, openen bijvoorbeeld heel veel archieven in het voormalig Oosten. En dan moet je denken aan uh, de val van uh, de Berlijnse muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Uh, Toen kregen we een keer veel meer informatie over wat daar daadwerkelijk gebeurde vanuit een perspectief vanuit. Bijvoorbeeld de Sovjet-Unie of vanuit Oost-Duitsland en daardoor krijg je veel meer inzicht in uh, de, de relevante historische gebeurtenissen. Dus ik, ik, dat maakt het ook wel een heel mooi en dynamisch vak.
0: Je hoort vaak dat we moeten leren van het verleden, maar we zijn al die jaren op heel veel actuele onderwerpen en daar gaan we dan later dieper op in. Maar we zijn dan niet in staat om over veel onderwerpen zinvol te discussiëren. Hoe komt dat?
1: Ja, je had een heel mooi en belangrijk punt aan. Kijk naar uh, het actuele debat rondom heel veel kwesties. Er zijn vaak scheldpartijen. Uh, mensen, vooral op social media, worden voor van alles en nog wat uitgemaakt. Um, en ik denk dat schoolvak geschiedenis uh, leerlingen echt kan leren om een soort houding aan te nemen. Dat je niet direct in een soort oordelende modus uh, schiet maar even gaat bedenken, waar komen dit soort opvattingen van mensen vandaan? Wat is de context? Wat is de culturele achtergrond? Het gaat erom dat je ook leert discussiëren bij het schoolvak geschiedenis. En dat kun je alleen maar op een goede manier doen, door je ook te verdiepen in de mensen met wie je aan het discussiëren bent. En ja, vaak ontbreekt dat in onze huidige maatschappij. En ik denk wel dat we ook bij het schoolvak geschiedenis echt onze leerlingen dat moeten gaan leren.
0: Nou, en hoe je dat leert in dat schoolvak geschiedenis, daar help jij natuurlijk bij, want je werkt sinds 2012 op de Rijksuniversiteit Groningen. Hoe ziet jouw werkweek er dan globaal uit?
1: Ja, mijn voornaamste taak is om leraren op te leiden en dan in het bijzonder voor het schoolvak geschiedenis. Dus aan hen geef ik vakdidactische colleges, hoe zet je bijvoorbeeld een goede geschiedenisles op. Um, de rest van de, van, van de week ben ik uh, vaak betrokken ook bij de opleiding van, uh, van de studenten door bijvoorbeeld het uitvoeren van, uh, van lesbezoeken. En dan kom ik kijken hoe het, uh, hoe het gaat met de studenten, hoe ze het doen voor, uh, voor de klas. Dan ben ik hen uh, eigenlijk aan het observeren. Um, en verder heb ik nog wat diverse management uh, taken, dan zit ik in uh, diverse commissies en voer ik ook nog wetenschappelijk onderzoek uit naar hoe je eigenlijk docenten het beste kunt opleiden.
0: Oh, met welk wetenschappelijk onderzoek ben je nu dan bezig?
1: Oh, dat zijn er heel, uh, heel veel. Uh, maar wel heel erg interessant om uh, bijvoorbeeld te noemen... Uh, is dat we met twee docenten op een school bezig zijn... met het opzetten van een groot onderzoek... Uh, naar het gebruik van een uh, portfolio, een digitaal portfolio. En in dat portfolio kunnen leerlingen en docenten zien... hoe goed de leerlingen zijn in bepaalde vaardigheden. Dus het helpt leerlingen ook hopelijk om inzicht te krijgen in hun leerproces met betrekking tot een aantal specifieke historische vaardigheden. En dat is natuurlijk heel erg relevant, want je wil dat leerlingen echt goed kunnen inschatten waar ze eigenlijk uh, staan. Dus dat is een heel leuk onderzoek wat we de komende twee jaar gaan, uh, gaan uitvoeren. En uh, ik, uh, ik voer bijvoorbeeld ook onderzoek uit naar gevoelige geschiedenis in tekstboeken, dus wat doen geschiedenismethode uh, aan gevoelige geschiedenis. Dus onderwerpen die gevoelig liggen. Denk bijvoorbeeld aan het Nederlandse koloniale verleden. Um, wat doen de tekstmethode al en wat zou de docenten daar nog bij kunnen aanvullen of moeten aanvullen. Dus dat zijn even twee voorbeelden van het onderzoek wat ik op dit moment uh, uitvoer.
0: Dat, dat laatste, daar kan ik me wel een beeld uh, bij schetsen, ook om het objectief te houden natuurlijk. Um, maar bij dat eerste, moet ik me voorstellen dat leerlingen dan een reflectieformulier krijgen?
1: Nou, het is echt een soort digitale app, zo moet je dat voor je zien. Uh, in die app uh, daar staan verschillende historische vaardigheden uh, in. En leerlingen kunnen daar bijvoorbeeld activiteiten uploaden die passen bij een specifieke historische vaardigheid. Zodat ze zelf inzicht krijgen met welke historische vaardigheden ze op welk moment bezig zijn. En het is natuurlijk ook heel mooi dat een, een docent uiteindelijk kan zien... Oh, deze leerling die is heel goed in bijvoorbeeld oorzaak en gevolg duiden. ...maar minder goed in uh, chronologie. Uh, dus dan kan een docent daar ook weer rekening mee, uh, mee houden... Uh, ...zodat je eigenlijk nog veel efficiënter onderwijs kunt, uh, kunt vormgeven.
0: Dus het is differentiëren op maat, zowel voor de leerlingen als voor de docenten zelf?
1: Ja, ja absoluut. En uh, ik denk dat het ook docenten echt enorm kan, uh, kan helpen... ...want de meeste, uh, zoals jij het noemt, reflectieformulieren... ...die zijn echt heel generiek. Dus echt inderdaad gaan vaak over hele generieke competenties... Uh, plannen, uh, samenvatten en het unieke aan dit onderzoek is dat we het echt gaan toespitsen op het schoolvak geschiedenis, dus echt op de historische vaardigheden. Dus ontzettend leuk, uh, leuk onderzoek en ontzettend leuk om dat met uh, docenten die werkzaam zijn in het VO samen te kunnen vormgeven.
0: Je bent niet alleen historicus, maar je bent ook vakdidacticus. Wat, wat vind je zo leuk aan leraren Ja, het,
1: het is fantastisch om te zien dat, uh, dat je leraren meer handvatten kunt uh, kunnen bieden. Uh, bij het ontwerpen van goede geschiedenislessen, maar ook hoe ze kunnen omgaan met, met, met vragen. Um, ik vertel wel eens vaak aan mijn studenten dat ik in het begin van mijn carrière in het VO heel veel zelf aan het vertellen was. En dat je langzaam die ontwikkeling meemaakt uh, naar veel meer aandacht voor hun redenatieprocessen. Dus je moet leerlingen ook echt aan het denken zetten. Zij moeten ook gaan redeneren. En dat is ook heel mooi om die ontwikkeling te zien bij uh, de docenten die ik, uh, die ik opleid. En we leiden natuurlijk uh, docenten op voor eerste graads uh, geschiedenisdocent. Maar we bieden ook heel veel nascholing voor wat meer ervaren docenten. Dus dat is ook heel leuk om uh, die groep te zien uh, ontwikkelen. Dus ja, vooral uh, dat specifieke punt, die ontwikkeling. Dat is inderdaad niet alleen maar, ik noem het vaak eten leren met hun kennis. Veel geschiedenisdocenten hebben daar een handje van. We willen vaak graag zelf heel veel dingen vertellen. Maar laat leerlingen ook vooral het werk, uh, werk doen. Ik denk als je dat doorkrijgt. Ja, dan ben je al ontzettend goed, uh, goed bezig en uh, ben je gewoon een ontzettend goede geschiedenisdocent.
0: Oké, okay, ik snap dat, uh, dat je graag leerlingen wil horen met ja, argumenten waarom zij een bepaalde mening hebben over historische feiten of gebeurtenissen. Um, maar ik weet ook van leerlingen en ook vanuit mijn tijd toen ik leerling was, dat ik het juist heel fijn vond om af en toe echt een geschiedenisverhaal te horen. En niet voorgelezen, maar vanuit iemand verteld die echt passie had voor dat vak. Moet dat helemaal weg?
1: Nee, nee, ab, 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 absoluut niet. Nee, de, de kracht van een goed verhaal moet je uh, nooit onderschatten. Het gaat wel om dat je heel erg goed als docent moet bedenken wat wil je gaan bereiken met deze leerlingen. En soms is daarvoor een uh, verhaal het beste uh, middel om in te zetten. Dus dan is een verhaal een hartstikke krachtige werkvorm. Maar wil je leerlingen ook echt daadwerkelijk laten nadenken en laten redeneren over bepaalde actuele kwesties? Wil je ze laten discussiëren? Ja, zul je daar ook geschikte werkvormen bij moeten zoeken. En dat bestaat er dus niet uit dat je alleen maar uh, verhalen aan het vertellen uh, bent. Maar je zult dus leerlingen ook bijvoorbeeld moeten laten arg argumenteren over bepaalde kwesties. Op zoek moeten laten gaan naar tegenargumenten. Uh, en wij noemen dat in ons vakgebied noemen we dat het historisch denken redeneren. Nou ja, dat bereik je niet alleen maar met het vertellen van verhalen, maar ja, een verhaal kan dus echt wel een zeer krachtig middel zijn en dat moet je zeker ook niet, uh, niet weglaten.
0: Nee, dus het is een onderdeel van al die middelen die je in kan zetten om bij te dragen aan, uh, ja, aan je vakinhoud.
1: Exact, het is, een, het is een middel en geen doel. Hè? Je moet altijd beginnen met het zoeken wat wil ik mijn leerlingen meegeven. Dus wat zijn mijn leerdoelen, wat zijn mijn lesdoelen en als je dat duidelijk hebt, dan ga je goed uh, ...bedenken welke werkvorm je daarvoor wilt, uh, wilt inzetten.
0: We gaan het hebben over het schoolvak, over geschiedenis dus. Um, hoe kan het geschiedenisonderwijs huidige gebeurtenissen dan duiden?
1: Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat wij als geschiedenisdocenten laten zien... ...dat uh, er in verschillende tijden anders naar de wereld werd, werd gekeken. Uh, vandaag de dag kijken we natuurlijk heel anders naar het verleden... Uh, ...dan mensen die in een bepaalde tijd uh, leefden. En dat historisch perspectief moet je ontzettend goed duidelijk maken. Dus als je het hebt over de val van het Romeinse Rijk... ...dan ga je in op de economische en politieke omstandigheden die er toen de tijd uh, heersten. Ja, dat is natuurlijk een wereld van verschil met uh, de, onze hedendaagse maatschappij vol techniek... ...die ja, de oude Grieken en Romeinen absoluut nog niet, uh, niet hadden. En het gaat telkens om bij het schoolvak geschiedenis om dat verschil duidelijk te maken.
0: En wat is dan de relevantie van geschiedenis om de wereld van nu te begrijpen?
1: Ja, ik denk dat dat ook weer een tweeledig uh, antwoord is. Ik denk ten eerste dat het schoolvak geschiedenis ontzettend goed is... om leerlingen te leren of bronnen uh, betrouwbaar zijn. Het brononderzoek is een heel belangrijk onderdeel van ons, uh, van ons vak. Nou, vandaag de dag krijgen leerlingen ontzettend veel informatie. Denk aan Twitter, denk aan Facebook uh, berichten vol met fake news en juist omdat wij bij het schoolvak geschiedenis zo focussen op het gebruik van de bronnen dat we ze echt goed leren te onderscheiden wat is een betrouwbare bron zullen ze ook eerder uh, fake news uh, herkennen dus ja zo dragen wij het bij ook om die wereld van nu beter te begrijpen beter te duiden en ook het onderscheid te maken tussen feiten en meningen het andere is um, Goede geschiedenisdocenten proberen altijd te zoeken naar verschillende perspectieven in hun lessen. Dus als je het hebt over de Nederlandse opstand, wat zich afspeelde in de vroegmoderne tijd, dan ga je niet alleen in op een Nederlands perspectief, dus het perspectief bijvoorbeeld van, van, van de Republiek, maar je gaat ook dat behandelen vanuit een Spaans perspectief. En door leerlingen te leren dat er altijd verschillende perspectieven zijn, kunnen ze ook veel beter verklaren waarom mensen anders dan hen denken vandaag de dag. Dus dan is het heel erg interessant om te kijken... of die leerlingen daardoor ook beter kunnen discussiëren... over hele actuele thema's, zoals bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis. Um, ik, ik, ik denk dat deze twee punten echt een hele belangrijke bijdrage zijn... Uh, voor leerlingen om de wereld van, van nu beter te begrijpen... om meer handvatten eigenlijk te krijgen, om daarmee om te gaan.
0: Met de kennis van nu zouden de keuzes en, en daarmee dus ook de gevolgen... mogelijk anders zijn... Hoe kan je als docent in jouw onderwijs er het beste voor zorgen dat leerlingen de geschiedenis niet veroordelen?
1: Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je telkens leerlingen leert om te kijken naar de specifieke omstandigheden. Wanneer speelde het verschijnsel zich af? Waar speelde het verschijnsel zich af? Hoe keken mensen toen naar de wereld? Wat waren toen de waarden? Wat waren toen de normen? En als je leerlingen zo'n houding bijbrengt, dan krijgen ze veel beter begrip voor zo'n historisch verschijnsel. Het gaat natuurlijk niet om het, om het goed praten van bepaalde historische gebeurtenissen, maar het gaat wel om het verklaren daarvan. En daarvoor heb je echt nodig dat die bijzondere omstandigheden in kaart worden gebracht. Ik denk dat dat één uh, mogelijkheid uh, is. Het, de tweede mogelijkheid is, is dat je denk ik, constant bewust moet zijn um, van het feit dat leerlingen opmerkingen kunnen maken van ah, die mensen in het verleden waren allemaal dom en achterlijk. En het is juist heel mooi als je dat soort uitspraken naar boven krijgt. Dus als een leerling dat zou roepen in een klas, ben ik als docent dolblij, want dan kan ik ze laten zien. Ja, je doet niet zo'n uitspraak, maar kijk eens eventjes terug naar de specifieke context. Hoe gedroegen mensen zich? Wat waren toen de, toen de wetten? Hoe zat toen de economie in elkaar? En als leerlingen dat gaan doorkrijgen, ja, dan zullen ze ook anders gaan kijken naar historische verschijnselen. En naar verwachting ook naar actuele verschijnselen.
0: Docenten uit het voortgezet onderwijs hebben gevraagd om meer wereldgeschiedenis in het curriculum te bouwen. Dat bouwt dan natuurlijk voort op wat je net zei, zodat we een breder perspectief hebben... en feitelijke juistheden en uh, een overzicht van wat er toen gebeurt. Nou ja, wij bij Noordhof doen dat door ons online platform nu actueel elke twee weken... Uh, met nieuwe lesopeners te vullen, met opdrachten, vragen en fragmenten. Dus alle docenten die kunnen dan gratis in hun les gebruik maken daarvan... Maar wat vind jij? Moet het huidige curriculum veranderd worden door meer wereldgeschiedenis te integreren?
1: Ja, ik denk dat dat wel een positief effect kan, kan hebben. De vraag blijft dan natuurlijk staan, heb je dan voldoende bronnen uit bijvoorbeeld ook de niet-westerse wereld? We weten ook uit onderzoek dat zulke bronnen soms heel lastig toegankelijk zijn. Dus ik denk wel dat een voorwaarde hiervoor moet zijn dat je voldoende, voldoende bronmateriaal, Hebt. En bovendien zitten er ook in het huidige curriculum al wel mogelijkheden om meer wereldgeschiedenis te implementeren. Alleen vereist dat soms net een andere aanpak van bijvoorbeeld een kenmerk aspect. En wij werken bij het schoolvak geschiedenis met een aantal kenmerkende aspecten. Die horen bij een van de tien tijdvakken. Um, maar ja, ik, ik kan de oproep uh, van veel docenten heel erg goed uh, begrijpen. En ook voor het nieuwe eindexamenprogramma is er bijvoorbeeld een context uh, China toegevoegd. Alleen, ja, sommigen zeggen weer dat dat heel erg vanuit een westerse blik, uh, die context is ingevuld. Terwijl je toch eigenlijk veel meer juist vanuit het Chinese perspectief zo'n context wil, uh, wil behandelen. Dus um, het, het blijft heel ingewikkeld, denk ik, om wereldgeschiedenis in het curriculum uh, uh, te implementeren. Maar ik, ik juich dat zeker toe, omdat je dan automatisch meerdere perspectieven krijgt. Het is heel erg interessant om niet alleen vanuit uh, Europese landen naar het hele koloniale proces te kijken, maar ook juist vanuit de kolonie zelf. Hoe hebben de mensen daar um, het ervaren? Wat, wat voor kwesties leefden er in de, de kolonies onder de gewone mensen, onder de gewone inheemse bevolking? Ja, dat, zijn, dat zijn vragen waar uh, geschiedenisdocenten niet altijd aan toe komen, uh, maar die ik wel heel erg belangrijk uh, vind.
0: Je antwoord verbaast me eerlijk gezegd, want uh, ne, nu, oké, okay, in het leven voor corona en hopelijk ook hierna, dan hebben we toch echt te maken met dat de wereld eigenlijk één groot dorp is. Dat we heel makkelijk naar de andere kant van de wereld kunnen en dus ook die informatie toegankelijk is voor ons. Uh, als we dan bijvoorbeeld kijken, terugkomend op de journalistiek, dan hebben we iemand vanuit die invalshoek. Bijvoorbeeld aan tafel of in een artikel of in het item aan het woord. En iemand met de andere invalshoek. Dus vanuit het Chinese perspectief bijvoorbeeld en vanuit het Europese perspectief. Dan, Dan kunnen jullie toch ook gebruik maken van vakexperts uit China om die kant van de geschiedenis toe te lichten?
1: Zeker hoor, dat, dat, gebeurt, dat gebeurt ook zeker. En uh, Een mooi project is bijvoorbeeld ook als je leerlingen kunt laten samenwerken met bijvoorbeeld Russische leerlingen via Skype... Of dat je uh, samenwerking zoekt met, met, met Amerikaanse scholen om leerlingen gezamenlijk naar, naar de Koude Oorlog uh, te laten kijken. Alleen het gaat vooral over de beschikbaarheid van uh, bronnen. Uh, bronnen is bij ons vak echt een ontzettend belangrijk uh, onderwerp. Dus je moet echt op zoek gaan naar goede bronnen. Nou, die zijn vaak uh, in, in de oorspronkelijke taal, dus bijvoorbeeld in het Chinees. Nou, voordat je dat allemaal goed hebt vertaald, ook in de juiste context hebt gezet voor onze leerlingen, ja, ben je alweer zoveel... Uh, Stappen verder. En ik denk dat daar de grootste belemmering uh, zit. Maar ja, natuurlijk bieden de uh, huidige mogelijkheden ontzettend veel mogelijkheden om veel meer perspectieven eigenlijk in de les aan de orde te stellen. Ja, en het voorbeeld wat ik net noemde van die samenwerkingen tussen, tussen leerlingen, dat, dat juich ik ontzettend uh, toe. Ik denk dat dat heel erg interessant kan zijn. En er is ook een mooi project bijvoorbeeld uitgevoerd met een school in Groningen en een Duitse school. en Het ging over de Tweede Wereldoorlog. En dan zie je echt dat verschillende perspectieven bij zo'n beladen thema bij elkaar komen dat leerlingen dat heel erg interessant vinden, zodat ze kunnen leren van elkaar.
0: Dan, dan hebben we het eigenlijk automatisch ook al over onze vaderlandse geschiedenis, als we dan kijken en vergelijken met de wereldgeschiedenis. Uh, wat betekent dat voor ons uh, en, en onze drie belangrijke pijlers, namelijk de Gouden Eeuw, de tijd van Napoleon en de Tweede Wereldoorlog? Kunnen we die dan nog wel goed behandelen in de Nederlandse geschiedenisles?
1: Een hele, hele interessante vraag. En het is, het is, jouw vraag is eigenlijk al ontzettend leuk lesmateriaal. Want uh, kijk al alleen al naar de benamingen, uh, vaderlandse geschiedenis uh, en, en gouden eeuw. Uh, over wiens vaderlandse geschiedenis hebben wij het dan eigenlijk? En hoe uh, goud was de, was de gouden eeuw? Dus eigenlijk moet je dit soort vragen ombuigen richting een soort didactisch invalshoek door bijvoorbeeld aan leerlingen te vragen. Um, Kun je nog wel spreken over de Gouden Eeuw? Veel musea hebben deze term bijvoorbeeld uitgehaald. Je zou leerlingen heel mooi kunnen voorleggen. Ben je het eens met deze keuze? Vind je dat terecht? Waarom wel? Uh, waarom niet? Nou, dan krijg je discussies op een heel hoog uh, niveau waarbij er heel veel uh, uh, inzicht ontstaat bij leerlingen. Hoe mensen uh, tegen dit soort kwesties aankijken. Zowel voorstanders als tegenstanders. Dus ik denk dat je op deze manier dit soort onderwerpen ontzettend goed kunt, uh, kunt invullen.
0: Kan, kan je dan nog wel in je lesgeschiedenis, de film Michiel de Ruiter over die zeevaarder nog wel goed laten zien? Want in, in die film komen bijvoorbeeld geen slaven voor.
1: Ja, ik, ik denk dat je uitstekend deze film zou kunnen laten uh, zien. Alleen je moet leerlingen wel heel erg uh, bewust maken van het feit dat zo'n film ook een bepaald beeld is van een, van een periode. en. Hoe kloppend is dat beeld? En het zou heel mooi zijn als je de film laat zien of een fragment van deze film. En leerlingen dan een vervolgvraag stelt van oké, okay, ga nu eens even op zoek naar andere historische bronnen. Met de vraag van ah, in hoeverre komt uh, deze film of dit fragment overeen met de historische werkelijkheid. En dan leer je ook zien dat ja, zo'n film ook gemaakt is door een regisseur die bepaalde ideeën heeft. Die een bepaalde visie heeft. Uh, en dat hoeft niet per se uh, overeen te komen met de historische werkelijkheid. En als leerlingen dat besef krijgen, ja, dan heb je al een heel belangrijk doel van het geschiedenisonderwijs gehaald.
0: Dus even resume: het schoolvak geschiedenis helpt om maatschappelijke ontwikkelingen en de tijd waarin we nu leven kritisch onder de loep te nemen. Maar in hoeverre kunnen we leerlingen deze kritische houding dan aanleren?
1: Oh, het, is, het is zeker aan te leren. En we hebben heel veel vakdidactisch onderzoek die dat ook, uh, of wat dat ook bevestigt. Um, ik, ik denk dat het een hele belangrijke stap is dat je de uh, beelden die leerlingen meenemen, um, dat je die boven tafel krijgt, zodat je er ook iets mee kunt, uh, kunt doen. En leerlingen hebben allerlei beelden bij historische gebeurtenissen, door films, door uh, andere vormen van media, door verhalen van hun ouders. En Het hoeven niet per se kloppende historische beelden te zijn. En uh, zodra je die beelden van leerlingen... Echt goed in de kaart hebt, ja, dan kun je ze gaan bijstellen als docent door ze bijvoorbeeld aan te leren. Kijk nu eens naar zo'n historische gebeurtenis. Wanneer speelde die gebeur gebeurtenis? Waar speelde die gebeurtenis? En nou ja, hoe zag toen uh, de, de sociale, politieke, economische werkelijkheid uh, eruit? En het in kaart brengen van die context is echt een cruciale stap. En als leerlingen dat leren, al dan, al dan niet met behulp van stappenplannen, uh, ja, dan, dan kunnen ze veel beter historische gebeurtenissen verklaren.
0: En in welke mate verschilt die kritische houding... als je bijvoorbeeld kijkt naar het leerjaar en het niveau?
1: Ja, die, die, deze kritische houding uh, en, en het aanleren is, is belangrijk uh, bij alle niveaus. Uh, ook, ook in het uh, basisonderwijs. En het is zo cruciaal, want je wilt uiteindelijk ook als schoolzijnde... wil je eigenlijk leerlingen afleveren die zich ook... Um, ...kunnen gedragen in een, in een, in een maatschappij, niet, niet direct gaan redden als ze het ergens niet mee, mee eens zijn. Je wilt ook dat ze genuanceerd kunnen discussiëren en niet mensen de huid vol uh, schelden op, uh, op Facebook uh, bijvoorbeeld of op uh, Twitter. Um, ik denk wel dat uh, om zo'n historisch kritische houding uh, te ontwikkelen bij leerlingen, hebben ze wel voldoende historische kennis nodig. En er gingen op een gegeven moment ook wel stemmen op van ah, die historische kennis, dat kunnen ze allemaal wel, uh, wel googlen. Maar we weten pas dat leerlingen nou ja, bijvoorbeeld zo'n context kunnen creëren als ze voldoende historische kennis hebben. En leerlingen zullen dus ook moeten leren dat als ze zich ergens mee willen bemoeien of ergens over willen discussiëren over een actueel onderwerp, dat ze dan ook eerst echt voldoende uh, informatiebronnen uh, beschikbaar maken om nou ja, uiteindelijk tot een genuanceerd uh, oordeel te komen. Dus zonder historische kennis of zonder kennis van omstandigheden ja, gaat die kritische houding ook niet, uh, niet lukken. Dus nou ja, bij het schoolvak geschiedenis blijft het aanleren van historische kennis ook ontzettend belangrijk, juist omdat je daarna juist veel beter die historische vaardigheden kunt toepassen.
0: Je had het net ook over de basisschool. Uh, kan je wat meer vertellen over hoe ze daar dan die kritische houding aan kunnen leren?
1: Ja, dat, dat, dat is echt ook nog wel uh, work in progress. Er uh, is een heel mooi onderzoek uh, gestart... Um, waarbij we gaan kijken of we bij groep 7 en groep 8 leerlingen, uh, leerlingen kunnen leren... om een historisch perspectief te nemen. Dus we proberen eigenlijk leerlingen in groep 7 en 8 te leren... dat er altijd verschillende perspectieven bestaan op, op verschijnselen. Zowel actueel als in de geschiedenis. En we hopen do, door deze aanpak... Uh, ook te zien bij uh, leerlingen dat ze ook nou ja, beter zich kunnen inleven in iemand anders. En dat gaan we hopelijk ook de komende jaren uh, verder onderzoeken door gebruik te maken van verschillende werkvormen en die te testen. En dan kijken we of leerlingen vooruit gaan uh, op, met betrekking tot bijvoorbeeld het, het inlevingsvermogen uh, of op het uh, onderscheiden van verschillende perspectieven. Dus ook een ontzettend belangrijk en interessant onderzoek.
0: Laten we het hebben over de historische aspecten die onderdeel uitmaken van actuele onderwerpen. Op 14 september 2020 verscheen in de Volkskrant een opiniestuk. Dat was door jou geschreven. En dat had de titel De Gouden Koets verplaatsen naar een museum maakt het debat niet per se genuanceerder. Wa waarom is dat zo?
1: Ik denk dat het heel erg om, uh, om gaat bij het schoolvak geschiedenis: dat je leerlingen wilt leren discussiëren. Dus door een uh, standbeeld of de Gouden Koets uit het openbare leven. Uh, te halen, um, ja, stop je misschien ook wel deze discussie. En het gaat er juist om, in mijn ogen, dat je leerlingen leert um, dat presentisme, en dat noemen we bij het schoolvak geschiedenis, dat je eigenlijk met je huidige waarden en normen naar het verleden kijkt, um, dat dat soms historische verklaringen in de weg kan, uh, kan zitten. En ik noem het in het artikel ook wel presentisme als een soort sluipmoordenaar, want het, het maakt dit soort discussies, discussies ontzettend ongenuanceerd. Um, en je kunt dat voorkomen door leerlingen zich bewust te laten worden van het presentisme. Dus dat ze inderdaad weten van oké, okay, in de tijd dat de Gouden Koets werd gemaakt, waren er ook hele andere normen, waren er hele andere waarden. En was er ook een heel ander wereldbeeld. Uh, dus het is ontzettend goed om de, deze discussie te blijven voeren. Alleen dat moet dus wel uh, worden gestimuleerd. En dat bereik je in mijn ogen niet door standbeelden um, omver te halen en de Gouden Koets te gaan verplaatsen naar een uh, museum. Nee, je bereikt het juist door in de lessen geschiedenis veel meer aandacht te besteden aan een belangrijke vaardigheid en we noemen dat dan historisch contextualiseren. Dus dat ze kijken naar de specifieke omstandigheden waarin zo'n historisch verschijnsel, in dit geval het ontstaan van een gouden koets, zich eigenlijk afspeelde. En dan moeten ze deze historische kennis eigenlijk gebruiken om dit veel beter te duiden en te begrijpen.
0: Maar dan bedenk ik me, de EO, die heeft een podcast gemaakt, Helden op sokkels. En die kan je onder meer vinden in de app van NPO Radio 1. Uh, daarin heb je historicus Wim Berkelaar, die uh, bijvoorbeeld naar uh, het, het standbeeld van Pink Fortuyn kijkt, uh, de Koen-tunnel enzovoort, enzovoort. De, de Marcus Bakkerzaal, en, en nog meer. Um, en dan wordt er gekeken van, oké, okay, uh, mag dit standbeeld blijven staan, bewijs wijze van spreken? Moet de waken uh, gekomen? Nogmaals, bij wijze van spreken. Of moet er een plakkaatje bij om die context beter te duiden? Um, nu zei jij van hè, die gouden koets naar een museum zetten is, is geen goed idee om die reden. Um, is dit dan wel een, een, een goed idee om het er op die manier over te hebben?
1: Ja, en, en het zou nog mooier worden als je bijvoorbeeld deze podcast uh, zou gebruiken in je, in je lessen als docent zijn. En dan kun je inderdaad ook verschillende argumenten... Uh, horen, uh, de argumenten gaan bestuderen en daarover uh, uh, discussies uh, stimuleren. En ik denk dat dat juist heel erg, heel erg mooi is. En uh, ja, dit soort vraagstukken zijn natuurlijk ontzettend mooi lesmateriaal om te gebruiken in je, in je lessen geschiedenis.
0: In hetzelfde artikel over de Gouden Koets uh, gaat het over dat leerlingen moeten contextualiseren, waar we het net al over hadden. En daarin heb jij letterlijk gezegd dat leerlingen op basis van historische kennis een context creëren met als doel het verklaren van een gebeurtenis uit het verleden. Hoe kunnen docenten dit in hun les doen? Nou,
1: een didactiek die wij hebben ontwikkeld, uh, uh, getiteld Het vreemde verleden. Uh, en deze didactiek bestaat eigenlijk uit drie uh, fasen. In de eerste fase proberen wij dat presentisme, waar ik het net al eventjes over, uh, over had, dus dat leerlingen met hun huidige waarden en normen naar het verleden kijken, dat we dat eigenlijk boven tafel krijgen. Dus we beginnen met het presenteren van een bron die leerlingen in eerste instantie heel erg vreemd zijn. En, een, een favoriete bron van mij is een uh, uh, laat zien hoe een vrouw in bikini op een Amerikaanse strand werd bekeurd. En als je dat in de klas behandelt, dan reageren leerlingen echt heel erg verbaasd van ja, kreeg je een bekeuring omdat je in bikini op een strand liep. Dat was dan een bron die zich afspeelde in 1922 op een Amerikaans strand. Nou ja, leerlingen kunnen zich daar niks bij voorstellen en dat roept hele nou ja, sterke reacties op. En daar ben je in die eerste fase als docent ook echt naar op zoek. In de tweede fase ga je dan samen met de leerlingen de historische context van die bron... Creëren. Dus we gaan kijken hoe de Amerikaanse wetgeving eruit zag in 1922, hoe mensen dachten over zedelijk gedrag, hoe de verhouding was tussen man en vrouw in die uh, tijd. En zo gaan we gezamenlijk met de, met de leerlingen ga je dan die hele context uh, in kaart brengen. Bij de derde fase ga je dan met de leerlingen nogmaals kijken naar de behandelde bron, dus weer naar de afbeelding die de vrouw in bikini laat zien op zo'n Amerikaans strand. Maar dan laat je ze ook expliciet gebruik maken van de gecreëerde context. Dus ze moeten de informatie die ze hebben opgezocht of die ze hebben gevonden of hebben aangereikt gekregen door hun docent, moeten ze gaan gebruiken om nu die bron uh, nog beter te gaan interpreteren en te kunnen gaan verklaren. En je merkt dan ook dat na afloop, nou, leerlingen zijn het nog steeds niet mee eens. En daar gaat het ook niet om, ze mogen er prima mee oneens zijn. Maar ze kunnen nu wel verklaren, op basis van die gecreëerde context, waarom zo'n vrouw werd bekeurd. Nou ja, en als, als dat lukt dan is dat natuurlijk fantastisch voor je als geschiedenisdocent, want dan hebben ze dus dat principe van het historisch context zeer, ontzettend goed toegepast en kunnen ze dus veel beter dit soort historische gebeurtenissen verklaren.
0: In het parool van 21 maart 2021 stond de opiniestuk Excuses over slavernijverleden kunnen Nederland verrijken en dat stuk was gemaakt door Marcella Schutte en Christine Mertens. Je gaf eerder aan dat, je, dat dit een mooi artikel kan zijn als lesmateriaal. Hoe dat zo?
1: Ja, dit artikel is fantastisch lesmateriaal. Je kunt dat uitdelen aan leerlingen en dan met hen gaan onderzoeken of de historische feiten en argumenten die worden genoemd in het artikel eigenlijk wel kloppen. Dus je gaat eigenlijk dit artikel ga je dan beoordelen op basis van nou ja, betrouwbaarheid. En dat doe je dus door andere bronnen te raadplegen. En dan kun je bijvoorbeeld leerlingen een heel kort betoog laten schrijven waarin ze moeten aangeven of ze het eens of oneens zijn met de auteurs. Dus het gaat niet zozeer uh, om of ze het eens zijn of dat ze het oneens zijn. Nee, ze moeten uh, tot een weloverwogen oordeel komen op basis van hun eigen historisch onderzoek. En dat kan dan leiden tot een hele mooie discussie in, uh, in de klas. Dus ja, absoluut fantastisch uh, lesmateriaal zo'n artikel.
0: Dat brengt ons op een andere discussie van vandaag, Black Lives Matter. Geschiedenis moet dus ook zorgen, wat je zei, voor de culturele dialoog. Um, hoe zou je dat in de les meer ruimte kunnen geven?
1: Ik denk dat je op een hele andere manier moet gaan kijken naar hoe wij het curriculum uh, bij het schoolvak geschiedenis hebben ingevuld. Vandaag de dag hebben we een chronologische kapstok met tien perioden. Uh, en dat is prima als een soort didactisch hulpmiddel voor leerlingen om gebeurtenissen te plaatsen uh, op, een, op een tijdpak bijvoorbeeld. Maar wat als we gaan denken in vragen zoals hoe kunnen wij in het curriculum zorgen voor culturele ontmoetingen? Um, of de vraag stellen hoe kunnen we de historische inhouden selecteren uh, die recht doen aan verschillende uh, culturele samenlevingen? En hoe kunnen we in het curriculum verschillende bronnen vanuit verschillende culturen implementeren? Dan. Wordt geschiedenis echt ontzettend interessant? En ik denk ook dat zo'n invulling veel beter leerlingen opleidt tot mondige, kritische burgers die leven in een multiculturele samenleving. En ik vind dat dat nu nog mist in het uh, geschiedeniscurriculum, vooral in het HAVO-VWO-curriculum. Uh, uh, dat is redelijk dichtgetimmerd, veel docenten moeten daar een heleboel historische inhouden behandelen. Maar wat nu als je ruimte creëert voor docenten om zich bezig te gaan houden met dit soort type vragen? Ik denk dat het geschiedenisonderwijs dan ook voor leerlingen veel interessanter en uitdagender wordt... en ook eigenlijk veel leuker om te geven voor docenten.
0: In hoeverre zouden leerlingen hier zelf een actieve bijdrage aan kunnen leveren?
1: Ja, ze, ze kunnen een ontzettend goede eigen bijdrage uh, leveren... want... We hebben bijvoorbeeld op mijn oude middelbare school waar ik uh, jarenlang heb gewerkt, hebben we een pilotproject uh, gedaan bij VWO 4, waarbij we leerlingen uh, een gedeelte van het curriculum zelf lieten invullen. Dus leerlingen mochten bijvoorbeeld zelf thema's aandragen waarover ze graag les wilden krijgen. En dat waren dan thema's waarmee ze kwamen die helemaal niet in het bestaande curriculum zaten, denk aan. Uh, Rosa Parks uh, aan de hele Amerikaanse burgerrechtenbeweging, maar ook 9-11 zat, uh, zat er bijvoorbeeld expliciet in. Ook veel meer inzicht en veel meer duiding wilden ze hebben met de Eerste Wereldoorlog, wat er ook niet echt in, uh, in zat. Dus dat was een ontzettend mooi project, uh, wat heel goed liet zien dat leerlingen ook zelf heel goed hele mooie en relevante onderwerpen kunnen, uh, kunnen aandragen. En ik denk ook dat we daar veel meer ruimte voor moeten creëren door veel meer aan te sluiten bij... ...interesses van, van leerlingen om het schoolvak geschiedenis ook echt uitdagend en interessant voor hen te houden.
0: Is dat tevens een van de drie tips? Want mijn volgende vraag is, welke drie tips zouden geschiedenisdocenten in hun les kunnen toepassen... ...om hun onderwijs actueler en vooral relevanter te maken? Is dit er eentje van?
1: Ja, ab absoluut. Ik denk, de eerste tip, en dat is ook een tip die ik altijd aan mijn studenten geef... ...ken je publiek, dus weet wat je leerlingen interessant vinden... Uh, weet wat hun achtergronden zijn, weet uh, waar ze sterk en waar ze zwak in uh, zijn. Dus ken het publiek en probeer dan ook rekening te houden in de didactieken die je kiest, uh, om daaraan tegemoet te komen. En als je denkt dat leerlingen heel erg, of, of je weet eigenlijk dat leerlingen heel erg ...politiek geïnteresseerd zijn, ja, dan kun je heel goed de Amerikaanse presidentsverkiezing... ...van afgelopen november bijvoorbeeld gebruiken... ...als een ingang om het begrip democratie uit te gaan, gaan leggen. Dan verbind je dus een heel actueel onderwerp met de historische leerstof. Nou, dat is echt een win-win uh, situatie. Een tweede tip die ik docenten graag wil meegeven... ...is dat je leerlingen vergelijkingen laat trekken tussen actuele gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan het uitbreken van corona... Um, en historische gebeurtenissen zoals de uitbraak van de pest. He, leerlingen zijn ontzettend geïnteresseerd in alles wat maar betrekking heeft uh, tot uh, corona. Um, en je kunt dat gebruiken door ook te laten zien hoe mensen in het verleden met dit soort ziekten zijn omgegaan. Was er toen ook sociale onrust? Waren er toen ook rellen? Um, hoe, hoe was het ziekteverloop toen? Wat waren toen de omstandigheden? Dus dat kan ook een hele interessante insteek uh, zijn. Dus de tweede tip is echt... Voor docenten, van, ja, probeer dus vergelijkingen te trekken tussen historische gebeurtenissen en actuele gebeurtenissen. Waarbij je er wel altijd leerlingen bewust van moet laten maken dat er een verschil is tussen heden en verleden. En de derde tip die ik docenten graag zou willen meegeven is dat je ook thematisch kunt gaan werken. Je hoeft niet altijd gewoon logisch te werk te gaan, maar je kunt ook bijvoorbeeld een thema implementeren in je curriculum. En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het thema muur. Donald Trump die wilde de, 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 de muur tussen Mexico en de Verenigde Staten veel hoger en veel verder uit, uitbreiden. Maar Er zijn natuurlijk veel meer muren geweest in de geschiedenis. Dus hoe interessant is het om het thema muur te gebruiken en te laten zien dat er verschillende muren zijn geweest. Denk maar aan de Berlijnse muur, denk aan de Klaagmuur. En hoe verschillende samenlevingen daarop hebben gereageerd. Ik denk ook dat je daardoor hele actuele gebeurtenissen goed kunt plaatsen in een historisch perspectief.
0: Dankjewel Tim, dat je te gast was in deze podcast.
1: Ja, graag gedaan Nan, het was een ontzettende eer en ik vind de titel ook heel erg leuk. Tussen uur met Noordhoff, roept ook weer allerlei nostalgische gevoelens op van een tussenuurtje op je eigen middelbare school om lekker snoep te gaan halen in zo'n bed snoepwinkeltje. Dus uh, alleen al de titel uh, was, uh, is fantastisch.
0: En, en ik merk ook dan een link met je eigen persoonlijke geschiedenis, dus ja, je bent uh, historicus in hart en ziel. In de, in de volgende aflevering hoor je trouwens Sebastian Dunzelman. Hij is vakdidacticus, moderne vreemde talen en lerarenopleider aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. We gaan met hem praten over woordenschat. Voor nu bedankt voor het luisteren naar de podcast Tussen U met Noordhof. Wil je geen aflevering missen? Ga dan naar jouw favoriete podcast app om de verhalen te luisteren en abonneer je op deze podcast. Ben je enthousiast geworden of wil je meer weten? Noordhof organiseert ook trainingen. Ga naar noordhof.nl slash podcast voor meer informatie.